0: 5 da tarde, 4 minutos, confirmando 5 e 4. Boa tarde para você conosco, para você que está acompanhando a gente aqui pela Band News FM Manaíra, pelo FM 103.3, ou pelo bandnewsfm.com.br, ainda pelo aplicativo Band Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E como foi ontem, vai ser hoje também. Ao meu lado, Yuri Queiroga, estará Leandro Oliveira. Tudo bem, Leandro? Na medida do possível, Leandro. Sim. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Queirogão. Boa tarde a você aí que tá na programação da Band News FM Manaíra. Seguimos juntos então aí pela pelos próximos 60 minutos atualizando o nosso noticiário local com as principais notícias da Paraíba, do Brasil, do mundo nesta quarta-feira. Enfim, ela chegou, né, O meio de semana. E a gente tem que estar tá procurando alguma coisa para comemorar, né, Yuri? Vamos lá.
0: Hoje é dia 17 de março de 2021. Tá difícil, viu? A gente começa, inclusive, com é, repercutindo uh, coisas que a gente já ouviu durante a programação em rede, aqui no Alta Frequência, aqui na Band News FM Manaíra, na, na, na Band News FM manaí e também o, todos os outros assuntos do noticiário aqui por João Pessoa. Vamos lá! O risco de um colapso de oxigênio em João Pessoa é quase zero. A declaração foi dada pelo secretário de saúde da cidade, Fábio Rocha, durante entrevista aqui à Band News FM Manaíra. Ontem, através de nota, a prefeitura comunicou que deu início a uma grande operação de busca por alternativas para que não falte oxigênio para os pacientes em atendimento. A atual fornecedora do produto para os hospitais pessoenses é a White Martins. A empresa, segundo a prefeitura da capital, informou sobre a carência de insumos para operar as cinco usinas produtoras de oxigênio hospitalar instaladas neste mês na rede municipal de saúde
1: já já a gente repercute mais sobre isso a pesquisadora em saúde da Fiocruz Margarete Portela afirma que o sistema de saúde está colapsando porque não houve uma coordenação nacional a especialista conversou com o jornalista Sandro Badaró e Gabriela Maier no Band News em alta frequência, Portela acredita que depois de um ano de pandemia a disputa maior é por vacinas, abre aspas, já passamos pelo, pelo momento em que faltava oxigênio, respirador e agora faltam imunizantes para para a população", fecha aspas. Segundo a pesquisadora, é preciso haver um pacto da sociedade com as autoridades para frear a pandemia. Não podemos achar que se abrirmos mais leitos, o problema será resolvido. Isso não vai acontecer. O mais recente relatório da Fiocruz aponta que 25 dos 27 estados, incluindo a Paraíba, estão com a ocupação superior a 80% nos leitos de UTI para a COVID-19, ou seja, em estado crítico. Os hospitais públicos da Grande João Pessoa estão com
0: 92% de ocupação de leitos, segundo um levantamento do Conselho Regional de Medicina. Foram consultados o Hospital Metropolitano de Santa Rita, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, a Maternidade Frei Damião I e os hospitais Santa Isabel, Pronto Vida e Clementino Fraga. Somando toda a rede disponível, apenas 16 leitos estavam desocupados. Houve um aumento de 30% na oferta de leitos de UTI que passou de 155 para 202 no intervalo de 11 dias. Já nos hospitais privados, 18 novas vagas foram instaladas, o que representou um aumento de 21%.
1: A retomada da campanha de vacinação contra a Covid-19, que estava prevista para amanhã, aconteceu hoje em João Pessoa. Porém, houve registro de filas nos postos de drive-thru instalados nos shoppings Mangabeira e Manaíra. Antes do meio-dia, foi necessária a interrupção do trânsito na BR-230 pela Polícia Rodoviária Federal na alça de acesso ao retão de Manaíra e ao shopping. Hoje, foram vacinados os idosos a partir de 70 anos. A imunização tinha sido suspensa por conta do fim do estoque de doses. Ontem, uma carga de com 91.809 novas doses da vacina Coronavac chegou nesta madrugada paraíba e possibilitou o retorno da campanha.
0: A equipe da Unifacisa joga neste momento contra o contra o Franca pelo NBB 2020-2021. O jogo tá no primeiro quarto, a partida começou agora há pouco no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. E a Unifacisa está perdendo por 15 a 13. Se perder, vai ser a terceira derrota consecutiva na competição. Ou nessa sequência uh, de. ou nesses últimos dias. Na semana que a gente teve essa sequência de jogos em São Paulo e agora no Rio de Janeiro. Pela equipe da Unifacisa, o jogador Betinho foi quem fez mais pontos. Anotou 7 até agora. Jogo no início ainda contra o Franca. É a 27 partida. Que a Unifacisa faz na competição. São 5 da tarde, 9 minutos, confirmando 5 e 9. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos juntos até as seis da noite. E você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. nove dois zero sete. Tempo aberto aqui por João Pessoa, não há possibilidade de pancadas de chuva para esta noite. Tempo bem bonito aqui pela capital paraibana. A temperatura hoje chegou a 32 graus, agora faz 30, e análise: 30 não, faz 28 graus. A sensação térmica que é de 30, mas faz 28 graus aqui em João Pessoa, e à noite os termômetros devem chegar aos 24 graus. Em Campina Grande também temos tempo aberto, mas lá existe a possibilidade de pancadas de chuva. Esta noite podem ser rápidas e isoladas. A temperatura está na marca dos 29 graus, já fez 32 por lá e a mínima deve ser de 22 graus. Mais cinco usinas produtoras de oxigênio hospitalar aqui em João Pessoa enfrentam dificuldade para encontrar a matéria-prima do produto. Isso é um assunto grave. É a possibilidade da gente ter problemas com o fornecimento de oxigênio para quem está internado na na rede de saúde aqui por João Pessoa. A empresa responsável pelo fornecimento, a White Martins, alertou a prefeitura que a escassez acontece em todo o Nordeste por causa da alta demanda provocada pelo número maior de internações em UTIs de tratamento da Covid-19. Para tranquilizar os moradores da capital, a administração da cidade informou que iniciou uma grande operação para buscar alternativas na tentativa de que não falte oxigênio para os pacientes em atendimento. O secretário de saúde da prefeitura, Fábio Rocha, ainda destacou hoje em entrevista à Band News FM Manaíra que o risco de um colapso de oxigênio em João Pessoa hoje é quase zero.
2: A probabilidade de a gente ter um colapso de oxigênio é quase zero. Por quê? Porque nós temos já um plano alternativo, um plano de contingenciamento e até necessidade. E o problema seria só naqueles cilindros que se usa até em residência de afaltar. O reabastecimento dele não vai ter necessidade, porque se houver essa, essa perspectiva, nós temos a logística montada. E abastecer em Recife com o nosso nosso transporte. Ou seja, está tudo pronto, está tudo direitinho. Nós trabalhamos com seriedade e com resultados. Aqui não se finge que trabalha, aqui se trabalha.
0: Por outro lado, a vacinação que estava suspensa na cidade foi retomada hoje. Apesar disso, a preocupação do secretário é sobre a quantidade de remessas que chegaram para vacinar a nova faixa etária. Agora são idosos de 70 anos ou mais, o que tem aumentado a procura com imunizante, ou pelo imunizante. De acordo com Fábio Rocha, as novas doses, essas que chegaram essa madrugada aqui a Paraíba, não são suficientes ainda.
2: É a população de 70 anos a 74, por exemplo, são em torno de praticamente 25 mil pessoas. Certo? Eu teria que ter 25 mil doses, eu estou recebendo 14, estou juntando o estoque que eu tinha aí de umas 4 mil. Mas nem todo mundo vai se vacinar e vai chegar a vacina, a gente tem que trabalhar com esse fluxo. É como às vezes eu digo, então de brincadeira, a pessoa liga e faz, eu estou falando, ah, qual foi a vacina que chegou? Eu digo, a ah, da hora, e aí chegando dose a gente vai baixando
0: de imediato. Com a perspectiva da Paraíba receber outros lotes nos próximos 10 dias, deve ser vacinada a faixa etária de idosos acima de 65 anos. O grande desafio, além da manutenção dos insumos e um deles o mais importante é o oxigênio hospitalar, pelo menos no que tange à a, a segurança do atendimento nas redes estadual e municipal. O grande desafio é acelerar a chegada de vacinas e a gente a gente correr atrás daquele tempo perdido desde o meio do ano passado. A gente poderia estar muitas casas à frente hoje, mas agora não adianta mais a gente olhar para trás e chorar o leite derramado. Agora é correr atrás, tentar recuperar o tempo perdido para ver se a gente consegue vacinar toda a população o quanto antes. Claro, à frente os grupos prioritários, mas buscar chegar ali a um número ótimo ali de pelo menos 90% da população, o quanto antes, para que aí sim a gente possa pensar em retomar seguramente a economia. Ou tentar recuperar a economia. Duas novas variantes do coronavírus estão em circulação no estado. Quem conta pra gente é Leandro Oliveira.
1: Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba trabalha no sequenciamento de DNAs da Covid-19. Segundo a coordenadora do Laboratório de Biologia Molecular, Heloísa Campana, após analisarem 185 amostras, descobriram outras duas variantes do coronavírus circulando no estado.
3: E o que a gente viu principalmente é que a grande maioria dos vírus são aquela variante variante chamada P2 do Rio de Janeiro, que é a que está em maior circulação no nosso país, mas a gente viu também que 15% são a variante de Manaus que é chamada de P1. E além disso a gente pôde ver uma provável nova descrição de duas Novas variantes. Então, uma variante está sendo chamada ainda de NP13L, que foi descrita em dezembro, circulando no Rio Grande do Sul. E em janeiro, a gente já viu ela circulando aqui na Paraíba e também na Bahia. E uma nova variante que está sendo denominada N.9, que já está circulando no Nordeste e que, coincidentemente, foi descrita também agora pela Fiocruz, também num estudo nacional.
1: A pesquisadora explica que a variante. Criação em vírus é comum, mas no caso da Covid-19, a consequência disso é um vírus mais potente e resistente às reações do sistema imunológico.
3: A gente tem visto aí então uma transmissibilidade maior e talvez uma uma fuga melhor do nosso, da resposta do nosso sistema imune nesses vírus.
1: E essa característica tem feito com que mais pessoas adoeçam de forma mais grave. O estudo tem sido fundamental para definir estratégias de combate à pandemia. A pesquisadora Heloísa ainda aponta que a única forma de conter as variações do coronavírus é diminuir a taxa de transmissão.
3: Então por isso que é tão importante esses estudos em rede que estão sendo feitos para fazer vigilância genômica né? a vigilância epidemiológica porque quanto mais cedo a gente detecta essas mutações, mais cedo a gente consegue tomar ações.
1: O grupo de pesquisadores integra a Rede Vírus do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações a equipe trabalha nesse estudo desde o final do ano passado
0: A gente traz geralmente os dados da Secretaria de Saúde do Estado, inclusive o boletim com com as informações de ontem para hoje sobre ocupação de leitos, hum. sobre novos casos, ainda não foi divulgado, mas além do censo do do Estado, a gente tem periodicamente a o levantamento feito pelo Conselho Regional de Medicina e esse censo, esse novo censo, apontou que apesar da abertura de mais leitos para o tratamento da covid-19 a ocupação dessas vagas permanece alta vai muito no que falou a a margarete portela que é pesquisadora lá da da fiocruz que não adianta você uh, aumentar a quantidade de leitos isso ajuda mas não é o que vai resolver o problema
1: você vai aumentar a rede de atendimento até porque a gravidade dessa doença é maior e a pessoa fica ainda mais tempo no, no, nos leitos, Yuri. Exatamente. Você, você aumenta a quantidade de leitos, mas eles logo, logo são ocupados.
0: O que a gente tá, o que a gente tá enfrentando é o quê? Falta de vacinação e falta de consciência das pessoas que podem ficar em casa e não ficam por por pirraça. Eu não tô falando, volto a dizer, voltamos a bater na tecla. Eu não tô falando das pessoas que não ficam em casa porque precisam. Elas saem de casa porque precisam trabalhar, porque precisam ganhar o seu pão de cada dia. Eu estou falando daquela galera que tem condição de ficar em casa e mesmo assim não fica e mesmo assim aglomera, mesmo assim vai para a rua em frente a agrupamento de engenharia para fazer protesto usurpando bandeira do Brasil em nome de um um, um determinado braço político. É dessa galera que eu falo, não do trabalhador que está... Todo dia levando pancada nas costas, levando pancada na cabeça com os impactos econômicos produzidos por essa pandemia. É difícil
1: a gente tentar conscientizar alguém que perde o medo da morte. Não, não é nem isso. É difícil conscientizar alguém que não olha para o outro
0: lado. Alguém que, que, que parece que só olha para o que tá para o umbigo, para o próprio umbigo. Só olha para si, só olha para o seu, só olha para o seu bolso, só olha para a sua condição e não tem um olhar mais amplo. É aí que fica mais difícil. Pois bem, sobre a abertura de mais leitos e o esforço para aumentar a rede de atendimento, a ocupação das vagas novas está acontecendo praticamente na, na, na mesma proporção, numa proporção maior do que essa abertura de novos leitos. E o Conselho Regional de Medicina divulgou hoje um censo sobre a disponibilidade de vagas de UTIs. De acordo com o presidente do CRM, Roberto Maliano, houve um aumento de 30% dos leitos, mas a ocupação continua acima de 90%. Chegou a 92% aqui na Grande João Pessoa. Para ele, isso é um reflexo do quê? Do desrespeito às medidas sanitárias.
4: Os números levantados pelo Conselho de Medicina mostram que é crescente a pressão sobre o sistema de saúde público e privado da. Paraíba, o que diz respeito à ocupação dos leitos de pacientes gravemente atingidos pela Covid-19. Ao mesmo tempo chama a atenção que movimentação a partir dos celulares demonstra que as pessoas não estão atendendo aos alertas de distanciamento social tão importante para evitar que o vírus continue a se espalhar. Por causa
0: disso, o presidente do CRM fez um alerta, um outro alerta a todo mundo.
4: Permaneça em casa e só saia em situações de extrema necessidade. Ao mesmo tempo, as autoridades para que continuem a fazer o seu trabalho, permita aos profissionais de saúde que já estão esgotados, né, Uma certa tranquilidade para tentar resolver o atendimento dos pacientes críticos que continuamente tem literalmente abarrotado esse sistema de saúde é preciso lembrar que essa é uma cepa pior do que a cepa anterior deixa os pacientes mais tempo internados e que tem também infelizmente levado à morte muito mais pessoas e ainda por cima pessoas mais jovens
0: nos hospitais privados houve um aumento de 21% da quantidade de leitos de UTI neste mesmo período, aumentando de 105% para 103%. Mesmo assim, a ocupação continua alta. A situação no sertão é crítica, é, é a mais crítica entre todas as regiões aqui, do, no caso, em termos de porcentagem. Porque aqui a quantidade, aqui na região metropolitana de João Pessoa, a quantidade de leitos é maior e a ocupação porcentualmente também é acima de 90%. Eu falava que a gente ainda guardava aqui os dados do governo do estado e agora saem os números relativos às últimas 24 horas. 38 mortes confirmadas de ontem para hoje, com outras seis que aconteceram entre os dias 12 de março e ontem, a gente chega a 5.080 mortes por causa da covid-19. Repetindo, 38 aconteceram nas últimas 24 horas. Foram 1.194 casos confirmados, sendo de 87 já de pacientes hospitalizados, que representa 7,28% do total. Nós já passamos de 241 mil casos confirmados da doença e 5.080 mortes. De ontem para hoje, a gente teve 274 pacientes que atestaram recuperação clínica. Portanto, o número de pacientes recuperados é de 172 mil. 492. E já foram feitos mais de 700 mil testes para diagnóstico da Covid-19. O número de doses aplicadas aqui na Paraíba já supera os 281 mil. Ou seja, a gente ainda não chegou a 10% da população que tenha tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E se a gente for considerar, considerar somente quem tomou a, as duas doses. Esse número é ainda menor, 65.562 pessoas, num estado que tem quase 4 milhões é, de habitantes. A gente, infelizmente, ainda não tem a, a esse, esse número está tá bem longe do ideal. Ocupação de leitos. Aqui, no texto que a gente estava trazendo para você, a ocupação estava em 94%. Hum. No no sertão do estado, claro. Já subiu para 98%, ou seja, o sertão do estado já está entrando em colapso no caso em números porque na prática já tá na prática já existe um colapso das redes de atendimento mesmo com o esforço de, de, de buscar aumentar a quantidade de leitos o ritmo de abertura dos leitos não tá não tá acompanhando o ritmo de novas internações de novas infecções e por isso o número de mortes está aumentando aqui na região metropolitana houve
1: uma breve queda Saímos de 95% para 92% dos leitos ocupados. É, mas o que chama a atenção é o número de, de na, na enfermaria, Yuri, que permanece Exatamente. alto também, 81%. A enfermaria está tá, tá altíssima. Porque qual é o, o caminho? É a pessoa sair da UTI, voltar para a enfermaria e depois ganhar alta. 66 pacientes foram internados nas últimas
0: 24 horas, segundo o Centro Estadual de Regulação, essas, portanto, são as informações de agora, do boletim divulgado de ontem para hoje, do, relativo ao intervalo de ontem para hoje, pela Secretaria de Saúde do Estado. E para gente completar esse bloco, para chamar o intervalo, para a gente prosseguir com o grande News Manaíra, segunda edição, é, hoje a gente teve mais algumas declarações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é, fa- pedindo é, união, mais uma vez, em todo, em todo o país, para que se enfrente a pandemia. Falando que é, de, isso a gente vai trazer também daqui a pouco no, na, no Jornal das 5:40, declarando também que vai se enfrentar a, a alta de casos da Covid-19 vai se enfrentar a pandemia com distanciamento, melhorias em hospitais e vacinação. Infelizmente, isso se torna notícia, ou o ministro da Saúde falar o óbvio se torna notícia, porque nem o óbvio os ministros da saúde anteriores tinham capacidade ou tinham condições de fazer, e muito menos quem está lá em cima, quem está como chefe da nação. A Margarete Portela falou que faltou coordenação nacional. Realmente faltou coordenação nacional. Aí você pode perguntar, ah, mas... O Supremo Tribunal Federal deu, deu a estados e municípios a autonomia para para fazer a, pra, pra tomar conta das medidas de restrição, das medidas de isolamento, o enfrentamento à Covid-19, isso passar para estados e municípios e tirou isso das mãos do governo federal. Não foi isso que aconteceu. Os estados e municípios eles tiveram a autonomia apenas para deliberar sobre as medidas de isolamento, justamente porque desde o início da pandemia, desde os primeiros casos, faltou o tato vindo do governo federal, que deveria promover primeiro essa coordenação, dar as diretrizes e ser o exemplo para os estados e municípios. E um erro puxou o outro. Um erro desencadeou uma outra série de erros. Então, O fato do ministro da Saúde, o fato de Marcelo Queiroga, falar o óbvio, termina sendo um avanço por causa de todo esse tempo que a gente perdeu no enfrentamento à Covid-19. Pelo menos, o óbvio, o pessoal, eu creio que o presidente Jair Bolsonaro esteja ciente de que precisa ser feito. Para que agora a gente possa recuperar o tempo perdido e o quanto antes cumprir metas de vacinação... E conscientização nas pessoas sobre os riscos da pandemia e a necessidade de, se não o fechamento, garantir pelo menos as medidas de distanciamento para prevenir e para preservar a saúde sua e do próximo. Cinco e vinte
1: E vinte e nove. estamos de volta para mais um bloco no seu jornal. a nova onda de contaminação pela covid-19 já superou a média móvel de mortes no período considerado como a primeira onda na Paraíba. em 101 um dias foram 1.537 mortes no estado que dá uma taxa de 15 óbitos por dia contra uma média de 13 nos primeiros 259 dias da pandemia. entre março e novembro do ano passado, 133.379 casos Casos foram confirmados. Só nos últimos 99 dias o número já ultrapassou os 100 mil. Os dados foram de um levantamento do Laboratório de Inteligência Artificial e Macroeconomia Computacional LabMEC da UFPB. A UPA
0: Oceania entre os bairros de Manaíra e Bessa registra superlotação e chega a ser fechada para novos atendimentos temporariamente. O caso foi registrado no fim da manhã de hoje. Os Os trabalhos de triagem só foram retomados depois que parte dos pacientes foi transferida. Para hospitais municipais e estaduais. Segundo a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, cada UPA tem, em média, 15 leitos, mas a fila de espera sempre gira em torno de 20 pacientes. O pedido feito pelo município é para que as pessoas que apresentem sintomas gripais leves procurem uma unidade de saúde da família antes ou ao invés das UPAs.
1: Morre de complicações associadas à Covid-19 o ex-secretário de Agricultura da Paraíba, Felipe Adelino. Ele estava internado há alguns dias em um hospital particular de João Pessoa, de acordo com familiares, e hoje de manhã não resistiu. Felipe Adelino exerceu o cargo de secretário durante a gestão do ex-governador, Cássio Cunha Lima. O governo do estado tenta tenta atrair
0: empresas para contrair um empréstimo de 300 milhões de reais para poder fechar as contas e manter o equilíbrio fiscal. O edital foi divulgado hoje pelo governador João Azevedo, mas já tinha sido publicado na edição da última sexta do Diário Oficial. Esse empréstimo terá o objetivo de manter a capacidade de pagamento da máquina pública para os próximos anos. Além disso, de acordo com a Secretaria Secretaria de Planejamento, também vai ser utilizado para garantir a execução de obras de segurança hídrica, estradas e habitação. No ano passado, um empréstimo junto ao Banco Mundial... Foi contratado no valor de 127 milhões de reais.
1: O prefeito Cícero Lucena formaliza o apoio da Prefeitura de João Pessoa a 28 instituições sociais da capital voltadas ao cuidado com a criança e o adolescente. Elas vão receber juntas 1 milhão e 300 mil reais com o objetivo de minimizar os efeitos econômicos gerados pela pandemia do coronavírus. A ação ainda representa a ampliação do programa de proteção social já iniciado pela gestão. Ao todo, 20 oito instituições beneficiadas assinaram um termo de participação. Os recursos utilizados no benefício são originários do fundo da criança e do adolescente que recebe recursos da Prefeitura Municipal de João Pessoa e também de pessoas físicas e jurídicas.
0: O técnico Marcelinho Paraíba deve repetir a escalação que usou contra o Fortaleza. Na partida de amanhã, na estreia do 13 na Copa do Brasil, o Galo enfrenta o América Mineiro no estádio Presidente Vargas, em Campina Grande, às quatro da tarde desta quinta-feira. Ontem, não houve treino no estádio Presidente Vargas e os jogadores se reuniram com a diretoria para tratar de atraso na folha de pagamento. Segundo alguns jogadores, a folha já estaria sete dias vencida. A diretoria, até agora, não se manifestou oficialmente sobre o assunto. 5 horas e 33 e minutos a gente segue aqui no Band News Manaíra segunda edição com o aumento de infectados pelo coronavírus o número de doações de sangue tem caído consideravelmente o hemocentro da Paraíba está sem estoque para os tipos sanguíneos dos do, do, tipos negativos no caso o o negativo o AB negativo o a negativo e também o B negativo a diretora do hemocentro Chirlene Gabelha está na linha para conversar com a gente, para explicar como as as doações podem ser feitas e sobre também essa carência maior do do RH RH negativo dos tipos de sangue. Shirlene Gadelha, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Boa tarde,
5: Yuri. Boa tarde, Leandro. E boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pelo Band News Manaíra, segunda
0: edição. É... O estoque dos dos quatro tipos com com fator RH negativo está zerado né? no no hemocentro e a respeito dos tipos com fator RH positivo. Tem algum que que já esteja zerado? Como é que está a situação no geral, também incluindo RH positivo?
5: Olha só, a nossa, a nossa realidade hoje no Centro da Paraíba, ele teve um decréscimo muito grande, né, no volume de doações. na é, semana, é, vamos mais ou menos uns 15 dias, nós estávamos conseguindo coletar em torno de 160 a 155 doações por dia. Então, nós tivemos um decréscimo muito grande, que foi, esse, essas doações não chegam a 99, no máximo, 101 doações por dia, isso depois de chamados, que a gente tenta sensibilizar a população de todas as pessoas e também de toda de Paraíba, porque é, mesmo diante desse pico tipo muito alto que nós estamos de pandemia, mas as pessoas estão nos hospitais e principalmente essas pessoas que estão com Covid também estão fazendo muito uso, muita transfusão com o sangue, que é o concentrado de massa. E a gente não pode deixar de ter esse sangue lá no nosso estoque, até porque a gente sabe que o sangue não é comprado, ele não é fabricado, ele tem que ser doado. E o nosso estado crítico hoje emocente são os fatores RH negativo o A negativo, o AB negativo e o O negativo. Então nós realmente... É, hoje a gente só tinha três bolsas e nós já foi distribuída essa bolsa então praticamente estamos novamente gerados, esperando que a doação de hoje, eu estava no Hemocentro quando dois doadores negativos é, estavam efetivando a sua doação só que através dessas essas doações, precisam ainda passar por um teste de sorologia, para saber se aquela bolsa ela está apta, vai passar pela hepatite, o, o sorológico de hepatite B, hepatite C HIV, doenças de chagas então assim a gente só vai liberar essas bolsas com o resultado sorológico. E a nossa situação a gente não sabe quem vai adoecer pode ser eu, pode ser você amanhã ou então um parente nosso que está no hospital precisando desse sangue o RH negativo e a gente não tem como disponibilizar. Então é necessário e a gente faz que a população fique sensibilizada nessa corrente de solidariedade que precisa doar esse sangue para que a gente também ajude a salvar vidas.
0: A respeito da doação, como é que ela está sendo feita via, via agendamento e, e qual o procedimento, para quem ainda não está sabendo como se faz o procedimento neste período de pandemia, para garantir toda a segurança para fazer a doação, como é que se procede?
5: Pois é, garantindo toda a segurança dos nossos doadores e também para os nossos profissionais, a gente está só com o agendamento. Como a gente teve esse decreto muito grande, existe a possibilidade dele passar no Hemocentro e estar como estamos agora, praticamente sem doadores. Então, ele vai efetivar a sua doação. Mas a gente pede que ele esteja agendando pelo número 31, 33, 34, 73. Este número é o WhatsApp onde você está agendando agora o melhor horário para você se dirigir ao Hemocentro para fazer essa doação, já que é tão necessária e tão urgente que a gente está precisando agora para poder distribuir essas bolsas, porque no hospital tem várias pessoas que já nos solicitaram e a gente não tem o que fazer, porque a gente realmente não tem o sangue para fazer essa liberação.
0: Então o telefone para agendamento é o 3133-3473. É isso, é isso? Então, é
5: esse mesmo. E para você fazer a doação, quem pode fazer? Quem está bem de saúde, quem não tem nenhum problema respiratório, quem não está apresentando febre, quem não está tomando nenhum medicamento no momento, quem tem um peso acima de 50 quilos, é, quem não é, tem que ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior, não ter ingerido bebida alcoólica também nas 6 horas que antecede a doação, precisa vir bem alimentado, só evitando comer é, comidas gordurosas porque aí também ele vai, é, vai sair uma má qualidade das plaquetas ou do plástico que a gente vai produzir, se a gente pede que tenha uma alimentação normal. E também, se for entre 16 a 69 anos, 16 e 17 anos, ele vem acompanhado de um representante legal, portar de um documento oficial com foto e também esclarecendo ainda a população de João Pessoa, de toda Paraíba. O homem pode é, doar a cada 60 dias e a mulher a cada 90 dias, seria a cada dois meses e a cada três meses. Sendo que durante o ano o homem só pode efetivar quatro doações e a mulher pode efetivar três doações.
1: Eu queria saber como é que vocês têm enfrentado a a dificuldade para promover campanhas de doação, já que a gente sabe que geralmente nas campanhas acontece aglomeração e algo que não pode acontecer devido a esse período crítico que nós estamos enfrentando na pandemia. Então, quais outras ações vocês têm desenvolvido para que o público possa realmente comparecer?
5: Então, a gente, como hoje a gente só tem a forma do agendamento e também a gente está fazendo essas ligações, os convites para aquelas empresas e que a gente possa estar agendando no mínimo sete pessoas, a gente também está fazendo o translado, vai até um, um, um grupo que de sete pessoas, a gente pode estar tá trazendo esse pessoal... Se ele não tiver condição de vir de carro próprio, ele pode vir com todos os protocolos, com toda a higienização, com toda a segurança também para o, para, para o doador. A gente está também disponibilizando também de, de um avanço que a gente tem no Emocente, que possa estar fazendo o translado e, e a locomoção desse doador até o João Pessoa. E, e sensibilizando através das nossas redes sociais da importância e da necessidade da gente ser doador de sangue.
0: Pois bem, então a gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a com Chirlene Gadelha, que é a diretora-geral do Emocentro aqui da Paraíba. Chirlene, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelas informações prestadas aqui e pelo recado dado ao doador, ao doador em potencial aqui na Paraíba. É,
5: muito obrigada, Yuri, muito obrigada, Leandro, e eu vou fazer um apelo Doe sangue e salve-vidas e a gente está esperando por você com o maior carinho da né, e com todos os protocolos de segurança para você estar bem também, sentir bem, com todos os protocolos dentro da Mocente, para que não aconteça eh, nenhum problema de saúde com o doador que está vindo para fazer esse serviço de tão grande, eh, eu digo assim, de solidariedade, de amor próximo.
0: Obrigado, Chirlene. São cinco da tarde, mais 41 e minutos. Você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 O ouvinte Aldo de Bahia está dizendo: Boa tarde, Yuri, É complicado. Se você vai para o posto de saúde da família com sintomas, eles mandam você ir para a UPA. Então fica um pouco mais complicado. Inclusive, é, no caso aí é, é em, em Bahia, mas acho que também serve aqui para pra, pra João Pessoa, aquela recomendação dada pela prefeitura é, de que, se você tiver com sintomas leves, procure primeiro a unidade de saúde da da família. Geralmente, se isso estiver sendo feito da maneira correta, encaminha-se para a UPA num caso já um pouco mais avançado. Mas, realmente, o o povo fica meio meio que sem saber o que fazer. Mas, neste momento, já que a gente está com a situação das UPAs bastante crítica, Dos hospitais como um todo, mas principalmente das UPAs, que estão atendendo somente a a Covid-19, é seguir a recomendação da da prefeitura, que é a de procurar, se tiver com sintomas leves, é que isso fique bem claro, de procurar primeiro a unidade de saúde da família, justamente porque lá pode se dar esse encaminhamento. E aí se você terminar sendo enviado para uma UPA. Por recomendação ou por encaminhamento do, da unidade de saúde da família, termina sendo, é, entre aspas, mais fácil de você conseguir o atendimento por lá. Mas eu compreendo a preocupação aqui do ouvinte Aldo de Bahia. Agora são 5h43, nós voltamos já já.
1: e, e seis. Estamos de volta. O futuro ministro da saúde, Marcelo Queiroga, defende a melhoria em hospitais, a aceleração da vacinação e o distanciamento social para combater o coronavírus. Ele evitou falar em termos como lockdown e outras medidas de restrição, mas disse que a médio prazo há uma capacidade de vacinar em massa. Na entrevista de hoje, Queiroga falou mais uma vez que a diretriz para as políticas públicas não é somente do ministro da saúde. Hospital Geral de de Mamanguape já integra o plano
0: estadual de contingência para o combate ao novo coronavírus e tem 10 leitos de UTI, 20 de enfermaria e 3 de clínica geral ativados. Todos esses leitos foram abertos em menos de 72 horas. A partir de hoje, a unidade já passa a receber pacientes de acordo com o governo do estado. Mesmo com a abertura desses leitos, o setor de urgência e a maternidade do hospital continuam funcionando
1: uma pesquisa pelo Opa, perdão, eu desliguei o microfone sem querer aqui. Vamos lá. Uma pesquisa realizada pelo Procon de João Pessoa apontou altas variações nos preços de frutas e verduras. A maior delas foi constatada no preço da melancia, chegando a 187%. O quilo da fruta é encontrado a valores que vão de R$ centavos a R$ 3,99. A ameixa também teve variação, custando entre R$ 8,99 e vinte reais e noventa centavos Yuri. O ex-jogador Chico Matemático, o maior artilheiro da história
0: do Botafogo, recebe a dose. Chico o quê? Chico Matemático, exatamente. Um jogador lendário do futebol paraibano, ele que fez 111 gols com a camisa do Botafogo.
1: É por isso que ele tem esse apelido? Matemático? <risos>
0: Provavelmente. Mas ele recebeu a dose da vacina contra a covid 19 Ele que tem 70 anos de idade, tomou a primeira dose do imunizante hoje em João Pessoa. O fato foi lembrado pelas redes sociais do Botafogo. A vacinação aconteceu nesta semana, semana que infelizmente marcou a, a ultrapassagem de 5 mil vítimas, da, do número de 5 mil vítimas pela pela do, da covid 19 Chico Matemático, além de ser o maior artilheiro do Botafogo, é um dos jogadores mais lembrados do futebol da Paraíba. 5: e 49 você continua acompanhando a gente aqui pelo nosso WhatsApp pelo sete, Ricardo Ricardo Santos tá mandando mensagem tá interagindo aqui conosco o Fred dos bancários disse assim boa boa tarde Yuri tem motivo para comemorar sim em meio a esta loucura estarmos com saúde momento um motivo para que a gente individualmente agradeça eh, e sirva também como um mais um motivo para a gente continuar se cuidando, mas é, também hora de olhar para as pessoas que ou perderam o que tinham ou perderam a vida, perderam parentes, perderam familiares. É, esse é o motivo para a gente entrar em constante reflexão sobre os nossos atos e também sobre o impacto do que a gente faz junto ao restante da sociedade. Fred dos bancários Obrigado pela participação. Pedro Limeira também Olá, interage Pedro. aqui com a gente. Todo o nosso WhatsApp se movimentando aqui. 991119207. 9207. E por último, o Rafael Coutinho falando aqui: doar sangue é doar vida. Grande abraço, Yuri. Aguardando o Tio Ray com o É da Coisa. Reinaldo Azevedo começando já, já às seis da noite. Mais uma edição de O É da Coisa. Girando o trânsito às 5 da tarde, mais 51 minutos, as informações da CEMOB dão conta de bom trânsito lá na Avenida Tancredo Neves, na zona norte, saindo para Orla, nos dois sentidos. A gente tem na outra ponta da cidade, a Avenida Cruz das Armas, com o trânsito fluindo bem também nos dois sentidos. Já quem tá saindo lá da Tancredo Neves em direção ao retão de Manaíra, vai pegando o maior trânsito no início do retão, já perto ali, perto não, ao lado do shopping Manaíra. Mesmo assim, existe, uh, não existe engarrafamento, o trânsito vai fluindo bem no, naquele setor. Ainda nos principais corredores aqui de João Pessoa, a gente tem a Pedro II, eita, Pedro II, tá com trânsito lento. É, hoje eu não, não vou pegar o horário do rush, que eu fico até um pouquinho mais tarde, mas quem vai sair do centro em direção ao a BR 230, ou então a zona sul aqui de João Pessoa já sabe que vai pegar trânsito pesado na altura do semáforo com a Rui Barbosa. E a Avenida Hilton Souto Maior tá com trânsito mais pesado ali no trecho entre o Bem Mais e a rotatória do CAIC. Cinco e cinquenta e três, hoje é quarta-feira, hoje é dia dela, Nara Marques. Em movimento com Nara Marques.
4: Oferecimento Viva Móveis Planejados, viva a vida porque seus sonhos nós realizamos.
6: Olá meus amores. Tem alguém com fome aí? Se tiver, se prepara, tá? Porque a coluna em movimento de hoje vai falar sobre comida. E aí, será que a tapioca é vilã ou amiga? Muito se fala que a tapioca substitui o pão francês na dieta. Mas será que é isso mesmo? Com sinônimo de saúde, funcionalidade e boa qualidade alimentar, mesmo assim ainda há muitas dúvidas quanto aos benefícios nutricionais da tapioca. Livre de glúten, gorduras e dona de importantes fontes de energia, o consumo regular do alimento no dia a dia ajuda, por exemplo, o emagrecimento natural do corpo, deixando o organismo mais forte Forte e saudável para consequente perda de peso, mas para isso a quantidade, a hora do consumo e o que será utilizado no recheio tem bastante importância. Porque a goma sozinha tem poucas vitaminas e calorias vazias, só oferecem energia e nada mais. O melhor é sempre escolher opções com fibras no recheio para diminuir assim o índice glicêmico. E Isso mesmo, goma de tapioca é um alimento de índice glicêmico alto. E por isso se transforma em energia para o nosso corpo rapidamente. O que é muito bom para atletas de alta performance que precisa repor rapidamente a energia. Ou seja, apesar de saudável, todo cuidado é pouco com a tapioca, tá bom? E como qualquer outro alimento, o importante é não exagerar e procurar um nutricionista para te orientar direitinho como encaixá-la na sua dieta. Para mais dicas, me segue lá no Instagram, @marquesnara. Marques Nara.
0: Faltam 5 para as 6 da noite. Bom, a gente vai falar um pouquinho de, de, de futebol. Porque amanhã, por essa hora, a gente já deve estar tá conhecendo o resultado de 13 América Mineiro. O jogo vai acontecer amanhã, às 4 da tarde lá no estádio Presidente Vargas em Campina Grande. 13 vai enfrentar o América depois de passar pela sua primeira polêmica envolvendo é, possível atraso de salários. Que aconteceu ontem, jogadores estiveram reunidos com a, a diretoria. Hoje já teve já teve treino normalmente e a, a perspectiva é de que Marcelinho Paraíba repita a escalação que levou a, ao empate com o Fortaleza na semana passada, no último sábado, jogando lá no Estádio Castelão. Então, ele deve jogar com três volantes: o Darlan, o Romeu e o Regis Potiguar. Com o Emerson jogando na lateral esquerda, ele quer. Mas em meio... casa com três volantes? É, 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 é um esquema mais humilde, sabe? Porque. E outra coisa: o 13 vai enfrentar o América Mineiro. Então. O franco favorito é o América Mineiro. E o Campinense, por não ler corretamente a dimensão do duelo contra o Bahia, por tentar entrar de peito aberto para jogar contra o Bahia, levou a sapecada que levou. Então, se você sabe que tem um time, muito, muito não, mas abaixo que o seu adversário, mesmo jogando em casa, você tem que entrar com um pouco mais de pragmatismo. E eu tô percebendo que Marcelo e Paraíba é, tá vindo bem nesse, nesse aspecto da leitura que ele faz pros jogos. Dessa vez o 13 não pode jogar pra empatar, porque o empate é do América. O 13 tem que jogar para ganhar. Mas não quer dizer que jogar pra ganhar seja ir desvairado pra cima. E é isso que eu espero do 13. Eu espero que o 13 seja inteligente. Vai jogar o quê? Por uma bola? Provavelmente. É é aquela coisa, quem tem a obrigação de passar, entre aspas, quem tem a maior obrigação de passar é o time da série A, é o América Mineiro. O 13 tem que se comportar como franco atirador. Isso não é a pequenar o time, isso é uma estratégia, é honestidade com o elenco que você tem, com as limitações do elenco que você tem, e o Marcelinho Paraíba tá ganhando pontos, porque ele tá trabalhando a formação tática em cima das limitações que ele tem. Eu não posso é aquela coisa, eu não posso comprar uma camisa de cem reais se eu só tenho 40 reais no bolso. Então eu vou fazer o que dá com os 40 reais que eu tenho no bolso. Ah, oh,
1: que tem gente que tem gente que não tem esse pensamento não. É, é, aí, aí é. a gente sabe qual é o resultado, né? A gente sabe qual
0: é o resultado. O Campinense foi, foi tentar fazer isso, levou 7 no balaio. No bairro. Então, palpito amanhã, então, palpito, vamos lá. Rapaz, palpito pelo
1: clubismo ou pela razão? Ai, Yuri. Vamos colocar aí então. Deixa eu ver. Eu vou botar um a zero pro 3, vai. Rapaz. <risos> eu acho que sai um a zero pro América. Pronto. Amanhã a gente Mas torcendo
0: pro 3 ganhar. E fique bem claro. E fique bem claro isso. 5 e meio eu não digo até amanhã, porque eu fico com você.
1: Durante a programação da noite Então eu digo até daqui a pouquinho Eu, te, eu digo até quando Deus quiser Até quando o Samura quiser Nossa coordenadora Sim, vai. <risos> Amanhã tem mais segunda edição A partir das 5 da tarde Vem aí Reinaldo
0: Azevedo e o É da Coisa Continue conosco Valeu pessoal